0: Vivimos en un mundo en donde es muy fácil empezar un negocio, pero nadie te dice cómo hacerlo. Es por eso que yo quiero compartirte mi experiencia en lo que sé hacer, Real Estate, para aportarte valor y ayudarte a empezar y a crecer. Yo soy Juan Pablo Ramírez y quiero que te metas a la industria de bienes raíces porque es uno de los negocios más nobles, seguros y con mayor crecimiento. Aurelio, bienvenido. ¿Qué rollo? ¿Cómo
1: estamos, okay. hermano? ¿Todo bien? ¿Tú? También muy bien, empezando el año con todo. Claro. Te eh? digo el año, una década,
0: güey, es lo bueno, que viene. Así es. ¿Cómo ves? ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
1: Muy bien, güey, rompiendo la... El ruta, barón tú, también, financiero.
0: Bien? El barón financiero. ¿Por qué te dicen así? Creo que es obvio, ¿no, hermano? Por la, la bueno, barbón. el barbón, el barbón, sí. pero financiero.
1: Ah, bueno. Pues...
0: Obviamente, hermano, yo me dedico
1: a ayudarle a, a mis clientes, a mis amigos a administrarse bien, a invertir bien pero sobre todo motivarlos porque muchas veces aunque sepamos las cosas realmente no lo hacemos, entonces por eso soy financiero y barbón pues porque tengo ya casi 10 años con, con Barba y pues nunca me sí, lo he bueno, eso, eso no me lo tienes que, entonces, que explicar ¿eh? el barbón financiero,
0: excelente oye pues, hoy, hoy estamos aquí en este podcast que bueno, su temática es bienes raíces pero eh, quise meter aquí un, un tema de finanzas personales que es bien importante y creo que va de la mano también con un tema de bienes raíces, entonces te quise invitar y muchas gracias por aceptar la invitación a venir y bueno, pues primero me gustaría que rápidamente le platicaras a la gente, bueno, quién eres, qué es, eh, ahora sí que tangible eh, lo que haces, de forma tangible qué es lo que haces y que inicies con un tema de cómo iniciar administrándose bien cuando empezamos a recibir nuestro primer sueldo o empezamos a recibir este, nuestro primer dinerito de nuestras empresas o de nuestro negocio. Claro.
1: Pues muchas gracias por la invitación, es un placer. Voy a aportarle lo más valor que pueda a tu, a tu podcast y, como dices, pues, obviamente las bienes raíces, lo dijiste alguna vez, es un negocio
0: financiero, más que nada. Los bienes raíces. Los bienes raíces. Si sí. sí te pregunta alguien, porque luego alguien le vas a decir a un cliente tuyo y ya no te va a comprar. <risa> Los bienes raíces. Los bienes raíces son, es un
1: instrumento financiero también, ¿no? Y para todo instrumento financiero tienes que administrar bien. Entonces, pues, obviamente, mi negocio o mi asesoría empieza de ahí vamos revisando cómo son tus finanzas al día a día este, de, y empezando desde como creencias que tienes, ¿no? muchas veces son creencias, a veces hasta limitantes y cambiando ese tipo de paradigmas entonces ya revisamos cómo están tus finanzas, cómo te administras, cuáles son tus hábitos cómo ahorras, cómo inviertes, si es que inviertes este, qué tanto conoces del mundo financiero y ya de ahí entonces revisar a qué podemos saltar, yo directamente manejo me manejo mucho con seguros de vida tanto internacionales como nacionales, también manejo instrumentos de inversión, de fideicomisos, tengo, de hecho aquí trabaja también en tu mismo edificio un amigo, donde invierte, por ejemplo, en, en oro,
0: forex y también obviamente tiene pues, raíces Entonces es inversión aunado a finanzas personales y finanzas personales, digo, para ponerlo de la forma más tangible, ¿qué significa el tema de finanzas personales? Fineses personales, pues, va muy, va, bueno, no es ambiguo,
1: o sea, igual es administrarte bien. Yo lo comparo mucho con, por ejemplo, subir una montaña, ¿no? Y ¿cómo, cómo le haces para subir una montaña? Lo primero que haces es, es preparar tu equipo, preparar la tienda de campaña, preparar tu mochila, todo eso, ¿no? Antes de empezar a, a subir esa montaña. Entonces, eso es hacer bien tus presupuestos. ¿Cuánto esté ganando? cuánto estoy gastando, no importa que tengas un sueldo fijo, no importa que tengas comisiones, realmente es presupuestar y que tus gastos no excedan tus ingresos porque entonces no nos da margen a invertir, entonces finanzas personales es más que nada eso, el,
0: tú educarte financieramente para tomar mejores decisiones. Ok, de acuerdo y, y a ver, digo para que los que están escuchando les quede todavía más claro de, de lo que estás diciendo. Cómo Si yo empiezo a recibir ahorita y me meto un trabajo y me pagan 30 mil pesos, de esos 30 mil pesos, ¿cómo puedo hacerle para que siempre mi dinero esté creciendo? Pero, o sea, ¿cómo me puedo administrar? ¿Cómo recomiendas tú y cómo lo manejas tú personalmente? Me encanta. Volviendo al ejemplo de la, de la montaña, ¿ya tienes
1: presupuestado más o menos en qué estás gastando? El presupuesto que yo recomiendo, ya poniéndolo un poquito más tangible, es que te gastes la mitad de lo que estás ganando y esa mitad se te va a ir en renta o estás este, pues, comprando una casa, pues obviamente los gastos de la casa, comidas, colegiaturas, todo eso. Yo sé que a lo mejor a, a veces los gastos este, pues, para una persona que gana tal vez 10 o 15 mil pesos la mitad son 7 o son 5, pues gastarse claro. la mitad está medio complicado, ¿no? Pero, a medida que nos acostumbremos a gastar lo mínimo, podemos
0: darle ese margen a poner a trabajar nuestro dinero. ¿Cuál es la importante finalidad? importante eso que de decir porque, perdón que te interrumpa, ¿eh? pero muchos dicen, gano ahorita poquito y cuando tenga lana, voy a empezar a administrar, porque ahorita no tengo suficiente para administrar. Sí, sí, sí.
1: Sí, y si tú ya tienes esta costumbre de gastar poquito, ¿qué pasa? A medida que vamos ganando más, gastamos más, ¿no? entonces si tú ya te acostumbraste desde que ganabas 10 mil pesos a gastar 5 y el resto ya lo ahorras, ya lo inviertes, ya lo pones en otras cosas, lo pones a trabajar
0: a la larga,
1: esas inversiones que tú ya, usa, ya hiciste van a pagar tu nivel de vida entonces claro. ya te va a salir prácticamente gratis vivir
0: totalmente, o sea, a ver, y, y claramente supongamos que ya, ok, gano 30 me sobran 15. 15 los uso para renta, para vivir. Para vivir, para vivir, sí. Esos otros 15, ¿tengo que invertirlo? O sea, full, ¿lo idealmente sería invertirlo? Lo ideal, yo uso un
1: sistema muy simple, que es el sistema DAR, la D de disfrutar, que son vivir, el 50% vivir. La siguiente letra, la A de ahorrar, el 30% sí. lo vas a ahorrar, ¿Qué significa ahorrar? Vamos a entender ahorrar como poner, separar tu dinero que no tenga nada de riesgo. ¿verdad? Este es el 30%. Ya, si quieres aterrizarlo todavía un poquito más, el 10% como para tu retiro. Este es un fondo que vas a usar para el largo plazo por, si, por si todo lo demás falla. Este es tu colchón. ¿verdad? El otro 10% lo puedes ahorrar para una meta, pues ya sea comprarte una casa, comprarte un carro, irte de viaje. Eso es algo que tú lo vas a usar para ti. Y otro 10% pues bien puede ser como para juntar un capital e invertirlo, sí. o también hacer mucho énfasis en tener un fondo de emergencia. ¿verdad? Claro, más in línea de sí Más importante si no tienes un sueldo fijo, pues obviamente ese
0: fondo de emergencia es súper importante. ¿no? Que sobre todo cuando tienes tu negocio, cuando tienes tu empresa, es bien importante porque no tienes nada asegurado el próximo mes. Y tienes que tener una línea de oxígeno. Te platicaba la vez pasada que, que bueno, yo me autoeduqué y tengo una línea de oxígeno de un año. O sea, más otros seis meses, cualquier cosa. Que eso, o sea, nadie lo tiene. ¿no? Pues nadie sí. lo tiene. Entonces, creo que también es importante eso porque teniendo tu negocio, ¿qué pasa si falla el producto que estás vendiendo? Tienes que inventarte otra cosa que vender. Y en lo que te funciona eso, tienes que comer, sí, claro. ¿verdad? Entonces, a ver, uniendo al tema, este, ok, dices que invertir el 10% ya, fin, o sea, al final neto, es el 10%, ¿no? Era disfrutar 50,
1: ahorrar 30, ¿cuánto qué tal? 50, 30, y la R, de invertir, ya es el 20, yo, yo considero lo ideal, el 20 que te queda, Uh, ¿Tú crees una calculadora humana de esos $30,000 que me de ejemplo, ¿Cuántos serían? mil pesos. Ok, y esos $6,000 6, pesos, ya ponerlos a trabajar. Okay. Si tienes tu negocio, reinvertirlos en el negocio. O empezar a invertirlos. Pueden ser bienes, maíces, pueden ser... Este,
0: a ver, dime tres, dime tres instrumentos de inversión tangibles que tú recomiendas. Okay. Si eres,
1: digamos, principiante, principiante. básico, yo diría empezar con CETES. De, Pueden buscar CETES directos son certificados en de los compro puedes buscar tal cual en Google, CETES, te va a salir una página, CETES directo, y ahí abres tu cuenta, ¿no? Ajá. En tu cuenta, obviamente pues te van a pedir tu estado de cuenta de banco, y un certificado de tu celería es como, como prestarle dinero al gobierno, es la inversión más segura que hay, y puedes hacerlo desde 100 pesos. Y eso ya más o menos vas entendiendo cómo funcionan las inversiones. Si entiendes cómo funcionan CETES, así funciona prácticamente todo lo demás. Y ahorita están dando buen rendimiento, no están en el, como en el 8, ¿no? Están en el 8. Siempre también hay que considerar que eh, las tasas que te da prácticamente
0: cualquier
1: banco o institución son rendimientos eh, no netos, son rendimientos que a esos hay que restarle la inflación. Okay. Entonces aunque te dan un 8% si la inflación está en un 6%, realmente tu dinero está ganando un 2%. ¿no? ¿Va? Okay. Y pues esa es la tasa de referencia. Cualquier otro instrumento que te dé arriba de ese 8% que te dan los cetes, pues es muy bueno. Pero obviamente. Arriba del 8%. Arriba del
0: 8%. Pero y, obviamente
1: entre más, riesgo. entre más ganancia, pues más riesgo. ¿no? Okay.
0: A ver, tangiblemente. Si a mí me sobran esos seis mil pesos y yo los invierto en un fondo de inversión que me dé el 10% anual ah, o sea, para que todos lo tangibilicemos, quiere decir que de cada mil pesos voy a ganar $600 pesos al año. año. Okay. A lo mejor suena poco, pero es que si lo tenemos guardado en el banco o lo metemos a inversión en el banco, que nos va a dar 5 o 6%. Sí, sí, si oh, te vas, que arriba pero, pero, Sí, me fui arriba Pero hay gente que ni siquiera lo meto inversión O sea, lo deja ahí guardado
1: nada más sí.
0: Entonces a lo mejor suena poco Un 10% Pero si te pones a comparar O sea, dejar el dinero ahí guardado Que pierda valor todos los años por la inflación o, o poner el dinero a trabajar Superando la inflación Claro. O sea, aparte es lana que no vas a necesitar de momento. Como sí. dice, sea, pues, si te tienes que acostumbrar desde un inicio a eso, ponértelo como un impuesto. ¿Sí? Tal sí. cual. Sí, tiene que ser...
1: Bueno, Warren Buffett, que es uno de los hombres más ricos del, del mundo, muy altruista también, él dijo una famosa frase que me encanta usar, que es, no se gasta, no se ahorra después de gastar, se gasta después de ahorrar. Claro. Entonces, primero ahorras ese ahorro, ya que juntes un suficiente capital, porque obviamente pues, tampoco es como que llegues a una sociedad de inversión, y con estos 600 pesos, pues, que me alcanza, no? Claro. Pero vas juntando, pesitos, pesitos, hasta que ya tengas 10 mil, 20 mil, 50 o 100 mil pesos, y ya el resto que te quede de esos 600 que juntas al mes, claro. esos 6 mil que juntas al mes, ya te lo gastas. Ok. Y te ya juntas un buen capital, lo inviertes, sobre todo te
0: educas, y ya puedes juntar muy buenos rendimientos a lo largo del tiempo, ¿Eh? de acuerdo, entonces, ¿qué recomendación general le puedes hacer a la gente que va empezando a
1: recibir su sueldo? ¿Eh? La primera sería que se educaran financieramente, hay un libro que me encanta, es la Biblia de todos los que nos dedicamos a finanzas, eh, seguramente lo has leído, es el hombre más rico de Babilonia, sí, de claro. George S. Clayson. Incluso ahí también toca muchos temas como, como el tema del ahorro, del retiro, de las propiedades o los bienes raíces, que es una inversión muy, muy segura porque al final, y sobre todo cuando es tierra, ¿no? cuando ya estás invirtiendo en algo que no va a desaparecer, pues es un terreno, agarra muy buena plusvalía. Entonces primero sería educarse financieramente, si todo en esta vida se trata de dinero, lo más lógico sería educarnos en ello, partiendo de esa educación empezarse a, a definir como sus sus límites está bien irse de fiesta pero no,
0: no todos los días
1: no todos los fines no va a estar sin control entonces definirse sus límites presupuestar
0: y empezar a invertir ahora pero sí ya... estar sobre todo creo que eso y, y la otra estaba platicando con una persona y estamos no sé por qué es el tema de, de finanzas y le está diciendo, oye, pues es importante que hagas tu presupuesto de todo. Ajá. O sea, tu presupuesto de viajes, tu presupuesto de coches, tu presupuesto de comida, de todo. Y ya me dijo, pues es que eso es ilógico, porque simplemente si quiero gastar más, pues me va a poner en la meta de ganar más. Pero es que sí está bien ganar más, o sea, sí. claro, o sea, eso tiene que ser la meta todos los días. Pero si no tienes un presupuesto, o sea, el dinero se va como agua. Claro. O sea, como agua hacia va, sí, sí, sí. O sea, si ahorita te, llega, si ahorita te quedan 100 mil pesos y no estás preparado para gastarlo, o sea, si te va a ocurrir cualquier tontería, lo vas a gastar y al día siguiente no vas a tener sí, sí, Qué fíjate, importante es eso, fíjate, qué importante,
1: que... Ay, es que sí, me he topado muchas veces con ese comentario que me dijiste pues ya mejor invierto cuando gane más lana, ¿no? Entonces, si no sabes administrar 10 pesos, no vas a saber administrar 100 mil pesos, claro, ¿no? O sea, es, es recíproco, es, es, es muy lógico, pero, pero por eso, bueno, lo mismo,
0: hay que educarnos financieramente, totalmente. Oye, este me gustaría meter un poquito el tema de, de real estate, este poniéndolo con finanzas personales. Y aquí tú me vas a, a corregir, porque el tema real estate también te puede ayudar mucho a curar, sanar y sobre todo a crecer tus finanzas personales. ¿Y cómo es esto? Si no tienes la educación o si no estás acostumbrado simplemente a guardar un porcentaje de lo que ganas. Simplemente lo que puedes hacer es meterlo a un fondo de inversión. MN Raíces, o puedes juntarte con otros 10 amigos y comprar un terreno. Buenísimo, como hacer y tu propio pool de inversión. Hacer tu propio pool, pero no con el fin de ganar la gran cantidad de dinero, sí. con el fin de autoeducarte. Claro. ¿Verdad? Entonces, si tienes el compromiso todo el tiempo, mensualmente, de pagar una cantidad, que vaya dirigida a ese terreno que compraste, o a ese fondo de inversión que te obliga a, vas a hacerlo sí o sí. Entonces, creo que Real Estate puede estar muy de la mano, digo, eso para principiantes, los que estén empezando, y ya después pueden voltear a ver otros tipos de instrumentos dentro de Bienes Raíces también. O sea, ya después pueden voltear a ver, en comprar departamentos en pre-preventa, friends and families, sí. para después revenderlos. O pueden hacer una estrategia patrimonial este, en rentas. O sea, pueden hacer muchísimas cosas, pero creo que primero es empezar. Claro. ¿no? Y creo que la mayoría no lo estamos haciendo bien. Entonces, creo que de, de una o de otra forma es autoeducarnos obligándonos, ¿no? O sea. Sí. Si no, podemos empezar? Sí, claro. O sea, también es... Y aprovechando que estamos iniciando
1: el año, pues ponerlo de propósito. Claro. El... Está el famoso reto de ahorro de las 52 semanas, ¿no? Pongamos pues el reto de ahorro de las 52 semanas para invertir en bienes raíces. Ahí Ay, ya... ¿Cuál es el reto? Pues sería igual. O sea, ponte a ahorrar una cantidad fija, pero velo aumentando de a poco, ¿no? Empieza con 10 pesos a la semana. Y cada semana aumenta 10 pesos. Entonces... Duele. Va a ser de poquito a poquito, y al final del año a lo mejor ya contaste un buen capital. Pero haz ese reto con otros amigos. Pónganse ahora a la meta, porque no va a ser de la noche a la mañana. Pónganse la meta en 5 años, invertir en un terreno, por ejemplo. Está chido, ¿eh? Entonces, ahí sí se junta una buena lana. Y claro, y si lo haces entre amigos, pues entre ellos mismos se van a presionar: de, hey, ¿Ya ahorraste tus 10 pesos esta semana? Claro.
0: Claro. Ah, está chido, ¿eh? me gusta, me gusta. Pero bueno, o sea, en, en conclusión de, de, de esto que estamos hablando ahorita, es autodúquete sí. ¿sí? y, y siempre, siempre cuida tus finanzas personales. Muchísimo, muchísimo. Siempre. siempre. Luego te, te compartiré por si también quieres subirlo como,
1: como material a tu canal, eso para que sí. le pueda servir también a tu gente. El sistema que uso yo, ya con porcentajes, por ahí también está pintado el tema de real estate. Estaría muy bien para... Porque obviamente pues, No poner todos los huevos en la misma canasta ¿no? claro. Entonces creo que el tema de, de diversificación Es bien importante Yo recomiendo de, lo, de todo el presupuesto Que tengas para invertir Si pues son 6 mil pesos El 80% de esos 6 mil pesos En algo de bajo riesgo Ahí pues, entraría, entraría No todo porque tú sabes que hay cosas en real estate Que son de riesgo Pero mucho tema de real estate Y un
0: 20% ya de más riesgo ¿no? Para no perderlo todo que para los que tienen negocio, creo que lo ideal sería de ese 80% meter una parte de reinversión a su propio negocio. Sí. Que eso, híjole, es que eso tampoco es, es capital seguro, o sea, eso también es riesgo. Claro. Pero bueno, o sea, creo que tienes que poner en perspectiva: si le meto el 50%, ¿cuánto estimo en un escenario bajo que me va a dar? Ah. Para ese rendimiento que obtenga de mi propio negocio, ah, ya lo puedo poner ahora sí en la cubeta de inversión, por ejemplo, del otro 40%. Okay. Entonces, creo que, o sea, en mi punto personal, creo que debe de haber tres, o sea, de ese 80% dividido en dos. Uno sí. es reinversión a tu negocio, a de negocio, y otro ya es inversiones en bajo riesgo, okay. como tierra, Comprar tierra siempre va a ser muy, muy conservador. Sí. Siempre, siempre va a ser muy conservador. Si se van a una zona urbana, o sea, tienen que estar siempre dentro de, de la ciudad o sea, y dejar de especular, o sea, dentro de 10 años, qué va a pasar a las afueras de la ciudad, eso no lo sabes. O sea, para los que quieran respaldar su dinero real, compren tierra. Oye, Juan Pablo, y una pregunta, si lo que me va
1: a ayudar a mí. ¿Todas las inversiones en terrenos y tierra son seguras o qué es, es lo que tiene que fijarse una persona antes de invertir en un terreno?
0: Bueno, primero es el tema legal. Okay. O sea, desde luego tienes que verificar que cuando te muestren las escrituras, sí coincide el nombre de las escrituras con el propietario real. Okay. O sea, si exista esa identificación oficial, lo verifiques en el registro público. Vayas con un notario a que te oriente, que esté sobre todo libre de gravamen, o sea, que no, tenga ni, que no esté ni hipotecado, que no tenga ningún crédito de por medio, porque sí puedes comprar propiedades que están hipotecadas, o sea, sí hay, hay un sistema de que simplemente es en el contrato de compra-venta, tú con el enganche que das, se liquida la hipoteca, o puede haber un. Pues ahora sí que en la misma escrituración se puede retirar la hipoteca ¿Okay? y ahí meter incluso una nueva hipoteca, así que uh no -huh. vas a pagar, ahora sí que a plazos mediante una institución bancaria, entonces tú te tienes que fijar sobre todo en el tema legal ahora, en el tema de dónde comprar bueno, pues ahora sí que tienes que ver tú tienes que tener una mira eh, de mucha lógica, para saber dónde invertir, o sea, esto también es por lógica, además de asesorarte, pero si te pones a ver Terrenos por el sur, o pues sea, el sur ya no da. O sea, el sur ya no hay lugar para donde crecer. Okay. O sea, ya, ya tocó, ¿Ya claro, ya tocó. Pero si volteas a ver el norte, todavía hay mucha cancha para allá. O sea, que lo estamos viendo en, en Valle Imperial, en Capital Norte. O sea, lo estamos viendo. Lo que pasó con Valle Real simplemente, claro. hace 25 años, no había nada. No había nada. Y ahorita sí, sí, sí. allá en el norte es una ciudad. Entonces tú tienes que estar con la mira y con tu cerebro, con antenitas, de dónde poder invertir. Lo recomendable, y si tienes el presupuesto, es invertir siempre dentro de la ciudad. Siempre dentro. Y tienes también que ver, o sea, y, y tienes que poner ahí trucha. Te metes a los portales inmobiliarios, y este es un tip muy práctico, te metes a los portales inmobiliarios y tú vas a guardar 10 terrenos okay. o 10 propiedades de una zona en donde tengas tú visto invertir en un futuro. Okay. Dentro de dos tres meses tú vas a marcar y vas a preguntar si siguen disponibles. Okay. Si ya no siguen disponibles mayoría, quiere decir que es una zona en donde se comercializa muy fácil. Yeah. O sea, es una zona muy caliente, muy digamos, mes, Entonces, eso también te va a poder dar miras muy efectivas de inversión para el respaldo de tus finanzas. Okay. Y ahí yo creo que para también
1: agregar a, tu, a todo este punto que acabas de decir, dijiste, si no tienes el capital, creo que con más razón, entonces fijarnos en nuestras finanzas personales claro. para apuntar dicho capital. Y aunque no tengas el capital, es tu primer empleo. De todas maneras, ponte a hacer esos ejercicios. Yo diría hasta ponte a hacer el juego. Como si ahorita tengo ya 100 mil pesos, ¿dónde invertiría y hacer ay, ah, voy a invertir en este terreno y marcas al mes. Si ya se vendió ese terreno, pues quiere decir, como pues dices, es una zona caliente, hiciste
0: una buena inversión. Claro, totalmente. Y aparte, de ahorita se me vino a la mente, hay gente que no invierte porque no ve retornos rápidos. Sí. O sea, o sea de, sí, cree sí, sí, que sí. deja ahí la lana y, y la deja ahí y no ve su dinero Ahora sí que, pues, menos de un año. Claro. Entonces, como recomendación para los que tienen la mira, iniciar sí. en temas de finanzas personales. Yo lo que les recomiendo es, busquen un fondo de inversión distinto a los demás, porque todos normalmente inviertes y al año te lo regresan. Sí. Busquen un fondo de inversión en donde los retornos puedan ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Entonces, si tú inviertes, por ejemplo, 50 mil pesos y te da un rendimiento neto del 10%, ya puede ser, digamos, el 11.5 menos retenciones, el 10%, entonces tú todo el tiempo vas a estar recibiendo, si invirtiste 50, vas a tener 5 mil al año, vas a tener tu rentita al mes, más o menos de 480 pesos, pero ya es una rentita que te estás pagando y esos 480 gástatelos, sí, si claro. quieres gástatelos, ya después cuando estés recibiendo un poquito más a lo mejor guarda el 10% y rindiértelo, sí, sí. pero, pero creo que ese rendimiento creo que también debe de ser como un premio por haber guardado ese capital, porque el capital no te lo estás gastando, ese sí hay que reinvertirlo el 100%, no sé claro. qué opinas tú, pero el capital siempre hay que reinvertirlo al 100%, claro, pero claro. los rendimientos del capital Puedes gastarte si quieres. Lo ideal es reinvertirlo también. Sí, para que crezca, pero, pero ahí
1: para, para cerrar el círculo, pues fue con lo que abrí la conversación, ¿no? Si tú te acostumbras a gastar, perdón, a gastar 5 mil pesos a los 10 que ganas y tu, tus inversiones ya te están generando 500, pero tú sigues con el hábito de seguir invirtiendo, pues esos 500 dentro de un año van a ser ahora 1000, dentro de dos años ya van a ser ahora 2000 y ahora van a ser 3000. Va a llegar un punto donde tus rendimientos, sin gastarte el capital, como dices, ya te pagaron tu vida. Entonces ya tienes una beca para vivir y ya ahora sí te puedes enfocar a disfrutar la vida, ¿sabes? cómo pues empezar poco a poco a aumentar tu nivel de
0: vida. Ahora, si quieres ser parte, digo, ya, ya viéndolo, ah, miras a futuro, para los que son muy ambiciosos. Si quieres ser parte del 1% del mundo, ¿sabes cuánto te tiene que dar de rendimiento? ¿Cuánto capital tienes que tener y cuánto te tiene que dar de rendimiento? Anual, ¿sabes cuánto? Sí, es igual, es una fórmula, también la podemos dejar por escrito para que la haga. Pero en pero dinero, el o sea, en dinero, sabe, sabe Yo, vida? O... cuánto tiene que ser el dinero, el capital que tienes que tener para pertenecer al 1% del mundo? Tienes que tener 5 no sí, millones de dólares Ajá. y que te esté dando un rendimiento del 10%. Ok. Entonces, tienes 5 millones de dólares, son 100 millones de pesos, y, y a lo mejor ahorita suena, no manches, o sea, imposible, sí, pero no, o sea, no, no, no tan complicado, no es descabellado, no si es, sí es complicado, no es descabellado, sí, este, pero simplemente si tiene un negocio, o sea, con ponerse un impuesto de ahorro, pueden lograrlo, sí. o sea, imagínate, teniendo 100 millones de pesos, tienes un rendimiento del 10% normal son 10 millones de pesos, sí. ¿Te parece bueno, o sea, de puro rendimiento estar recibiendo más o menos como mil pesos al mes? Al mes, claro. Eso ya hace poco, pero, pero yo soy muy ambicioso. Bueno, chao. está
1: pues, bien. Pero yo creo que si todos hacemos este ejercicio en nuestras casas y ya sabemos cuánto gastamos de pura estilo de vida, ¿no? Y lo multiplicamos por 12 y luego eso ya hacemos la, la fórmula para saber cuánto es el capital que necesito. Creo que también nos puede ayudar a motivarnos a empezar a contar este ahorro para llegar a tener esta beca y bueno, dices, tal vez no son 5 millones de dólares ahorita, porque no gastamos 700 mil pesos al mes,
0: pero si gastas 10,
1: obviamente 10 mil pesos no son 5 millones de dólares lo que tienes que contar, es mucho menos y es mucho más alcanzable. Ya
0: que lo alcances claro. lánzate al segundo nivel. Y eso es bien importante, o sea, ponernos metas a corto plazo, porque, digo, ahorita dije algo muy ambicioso, pero... Pero creo que sí se puede llegar, pero poniendo escaloncitos para poder llegar a. O sea, porque hablemos de lo mismo. Si no empezamos con lo que tenemos, nunca vamos a poder llegar a hacer lo que queremos. O
1: sea, eso es un básico. Pues el tiempo es solo con Pablo, así que yo creo que lo más importante es empezar a hacer las cosas ya. Claro, empezar ahorita y no esperarnos a la siguiente quincena, ¿no? Con lo que nos quedó ahorita en esta quincena, ya empezar a. A repartir esos porcentajes es y empezar
0: a guardarlo Porque entre más pronto Hagamos las cosas, más rápido alcanzamos esas metas ¿no? Totalmente pues Gracias por tu invitación Al contrario Aurelio, gracias por venir Y a ver, di tus redes Por si te quieren
1: seguir Claro, mira, me pueden encontrar obviamente en Instagram Como arroba el barbón financiero En Facebook próximamente También como el barbón financiero Tengo, bueno, subo muchos artículos en LinkedIn Como Aurelio Arellano Me pueden buscar, agregar Mandar mensaje personal, preguntar cualquier cosa o, pues, obviamente, mensajes por Instagram. Claro que los contesto. Me gusta mucho atender a mis clientes, amigos y fans. Todo él. Sobre todo fans, ¿verdad? Sobre todo
0: fans. Eso. Pues, gracias, Aurelio. Ahí seguimos y gracias por, por darte la vuelta por acá. Buenísimo. Hasta luego nos vemos entonces.